0: Posloucháte
1: podcast na fintech.cz Je to pár dnů, co prezident Miloš Zeman podepsal zákon o takzvané VinFoltex, která se vztahuje i na banky. Vy jako člověk z bankovního prostředí, jak vnímáte vlastně toto mimořádné zdanění vybraných bank na našem trhu? Tak každá mimořádná
0: daň je negativní, protože je neočekávaná a narušuje kontinuitu hospodářského prostředí, ale generálně asi chápu ty důvody. Kdybych seděl na ministerstvu financí, tak bych asi prosazoval něco podobného. Kdybych seděl na bankovní asociaci, tak bych proti tomu intenzivně bojoval. Je to nějaký kompromis, který se dohodl a který vlastně znamená, že banky do jisté míry přispívají prostě k tomu, aby deficit státního rozpočtu byl snížen o nějakou částku. A samozřejmě můžeme se pak bavit o, o té konstrukci, jestli je dobrá, není dobrá, jak se to počítá a tak dále. Takže ten, ten koncept samotný nepovažuji za morální, považuji to za oprávněné právo ministra financí prostě takovéto věci prosazovat v těžkých dobách. A ono se to netýká jenom bankovnictví, týká se to i těch energetických firm. To jestli v bankovnictví vzniká mimořádný zisk a jak se počítá a jak je veliký, to už je druhá otázka. Ano, asi tím, že úrokové sazby z měnově politických důvodů jsou takto vysoké a že to plně nepromítá na trh depozit, nebo se to promítá s nějakým spožděním, tak vzniká v bankách nějaký dodatečný zisk. Jestli je jako materiální a vybočuje z nějaké historické linie, o tom bych i pochyboval. A pak samozřejmě je to o tom, že když se udělá výpočet a zahrne se do něj do výpočtu tého základu rok, kdy vlastně tady hrozila apokalypsa vyvolaná zastavením hospodářství a lockdowny v rámci covidu, tak jestli je to jako vlastně dobrý výpočet nebo jestli je to takový účelový výpočet zahrnout tento rok do toho, do toho základu.
1: Jak vnímáte to vysvětlení pro uvalení té mimořádné daně, jenom na banky spolu s energetickými firmami a firmami, které se dotýkají třeba pohoných mod, ale jak si jsou tady i další odvětví, další firmy, které mají mimořádné zisky, můžeme pro příklad jmenovat třeba zbrojní průmysl a podobně, kterých se ta daň netýká. Takže ta otázka jednoznačně zní, jak ní máte tu argumentaci té vlády.
0: Mm-hmm. Tak zbrojní průmysl zákazníkem zbrojního průmyslu je sama vláda, <laughs> zpátky. <laughs> Takže já bych řekl, že se šlo asi a je to otázka pro ty, kteří kteří, zdůvodňovali tu daň, cestou toho zdanit to odvětví, které zas není tak energeticky náročné. Bankovnictví není energeticky náročné odvětví, takže zdražení energie se na něm neprojeví, na druhou stranu. Ten vstup, s kterým bankovnictví pracuje, to znamená peníze, tam ty ceny se zvýšily, takže se dá říct, že v důsledku toho, že je inflace v energetice a, a obecně inflace, tak tím vlastně se vytvořilo díky tomu, že Česká národní banka by chránila vlastně měnovou stabilitu, tak zvyšuje úroky, tak tím dodává bankám do výsledovek jakoby dodatečný zisk, ale z druhé strany bankám tolik nerostou náklady v souvislosti s energetickou náročností. U výrobních firm je to jiné, že jo? Tam samozřejmě lze uh, pochybovat o tom, že na, uh, na třeba zbrojní firmy narosten energie nemá vliv. Podle mě ty výroby jsou extrémně energeticky náročné, že to strojírenství a myslím si, že tam vlastně uh, žádný jako nadměrný zisk ne, nevznikne. Tam vznikne velký obrat, ale jestli se to projeví v nějakém nadměrném zisku a zražování, to je jako otázka, že jo? mezi těmi firmami je taky konkurence. No, takže já bych řekl, že tohleto, jakmile začneme uvalovat sektorové daně, tak nikdy neskončíme, že jo? to si vybereme jedno, jedno odvětví, druhé, třetí. To znamená, na, na ta odvětví se postupně, vlastně na, na nich se postupně projevuje inflace různým způsobem, a když začneme každému odvětví vymezovat, co je normální zisk a není normální zisk, tak skončíme v plánované ekonomice, že jo? A na konci dne tak otrávíme ty lídry těch odvětví, že přestanou podnikat začnou jenom jako plnit plán, že jo? A to už jsme tady zažili, nebo ne všichni, ale já jsem to třeba zažil jako dítě. A musím říct, že takovou ekonomiku jako nechceme, asi, kde stát a ministerstvo rozhoduje o tom, jaký firmy mají mít zisk. Ale já myslím, že to je přehánění, že to není vůbec tak daleko. Prostě je to věc dočasná, mimořádná. Má to určitý morální aspekt, takže z mého pohledu to je zkusnutelné, a je to z nějakého zisku nad nějakou úroveň. Takže ten, ten koncept, jako sám o sobě, když už musí být, tak, tak víceméně není zas tak agresivní, že by třeba se zdaňovaly objemy depozity. Známe tyhle ty daně zavedené po roce 2008, že, kdy, kdy v rámci finanční krize, dokonce to bylo na Slovensku, i že vlastně se zdaňovaly banky ne podle zisku ale podle velikosti bilance nebo velikosti depozit. To je samozřejmě velmi negativní, protože logicky to bere klientům z kapsy úrok, protože banky nemají jinou cestu, než to přenést na každého vkladatele, protože ať je produkt ziskový nebo ne, tak vy z něho platíte daň. Jo? Takže z tohohle pohledu potom to snižuje samozřejmě depozitní sazby, tak to jsou, to jsou velmi negativní sektorové daně z obratu nebo z objemu bilance. Tam, kde to je vlastně vypočítáno ze zisku a ještě z nějakého přebytku zisku nad nějakou úroveň, tak to je ten nejmenší, bych řekl, technický zásah. Samozřejmě můžeme vést debaty, jak se ta úroveň počítá, a tam se opravdu můžu smát k tomu, že se do toho započítává jenom krátký průměr, kde zrovna je ten rok s tím COVIDem, aby to jako spadlo dolů, ten základ a ta daň byla vyšší, ale to je to všechno. Jo.
1: Ještě než se dostaneme k tomu, co je přiměřený zisk a nepřiměřený zisku bank, a jak vlastně ho generují? Rád bych se vás zeptal, jak hledíte na to, že vlastně ta dáň dopadne jenom na vybrané banky na trhu a jestli máte za to, že se dotkne konkurenčního prostředí na bankovním trhu? To,
0: že to je jenom pro nějaký okruh těch souštětě jenom pro ty velké, je z mého pohledu kontroverzní část té konstrukce. To musí zodpovědět právníci, jestli to je vůbec legální a se z pohledu toho, že v každém odvětví má být prostě pravidlo, které platí pro všechny. Takže když jsem v tom odvětví a mám licenci, tak se na mě vztahují tato pravidla. Já chápu ještě to, že jsou třeba pro malé a střední podniky jiná pravidla, protože zájem, aby lidé podnikali, aby ten vstup do vlastně svobodných povolání byl, byl nějakým způsobem podporován, ale žádná nás bank není malý střední podnik, že všechny jsou vlastně velké, takže ty definici nevyhovují a dělat tam nějakou dělící čáru. Je to jako nový koncept minimálně. A je otázka, jestli tenhle nový koncept vlastně dělit ty banky na velké a malé a nějakým způsobem s ním fungovat. V té daňové oblasti jako vydrží nebo to někdo správní pochybní, protože to narušuje volnou soutěž mezi bankami z pohledu jakoby daňového. Jinak určitý moment pro dělení velkých a malých v bankovnictví existuje, ale je to jiné dělení, není to na velké a malé, ale na ty systematicky důležité a na ty ostatní, bych řekl. Takže určitý, určitý moment velikosti tam je, to, který se vyjadřuje třeba v kapitálových požadavcích. Takže když jste jako velká banka, jste systémově důležitá, máte nějaký nutnost držet víc kapitálu. Ale není to koncept, že vám někdo něco bere, je to koncept, že vy musíte držet větší zásoby jako uvnitř doma a chovat se zodpovědně v tom, jak vlastně vytváříte nějaký polštář pro. Neočekávané události, a tam je to jako legitimní, protože se to bere, že ty velké mají vlastně velký vliv na celkový finanční systém. A když jako by spadla některá z velkých bank, tak samozřejmě to zasáhne i ty malé, a celý ten systém. Tudíž ta velká musí vlastně držet větší zásoby ve Špajzu, když to řeknu takhle. Ale není to tak, že i někdo ty zásoby z toho Špajzu odebírá. Jako tenhle ten koncept vlastně je zvláštní. A uvidíme, jak bude fungovat. No. Možná to někdo napadne a řekne, ne. Mělo by se to, pokud to existuje, tak, a je to sektorové, tak by se to mělo na, každ, na celý sektor, nejenom na jako část toho sektoru. Uvidíme.
1: Já v této souvislosti podotknu, že jsme se za Fintech.cz doptávali úřadu pro hospodářskou soutěž a jeho odpověď byla taková, že s tím problém podle těch informací, které má, uh-huh. de facto nemá. Pojďme k tomu, jak banky vydělávají. Samozřejmě, ten hlavní argument pro mimořádné zdanění banky ten, jsou vysoké úrokové sazby a banky mají obrovské zisky z toho. Velice jednoduše tedy se dostávají k penězům. Tedy bych se vás rád zeptal: Skutečně banky tak jednoduše vydělávají na vysokých úrokových sazbách České národní banky?
0: A tak banky fungují jako polštář a fungují jako polštář mezi vkladateli kteří vyžadují určitou stabilitu a zejména u těch depozit, to znamená zejména očekávají, že se všechny depozita vrátí a že se jim vrátí ten úrok, který jim banka slíbila, takže tam je vlastně ta, ta pevná povinnost bank vlastně plnit. A na druhé straně, na straně Aktiv ale fungují na totálně volatilním, totálně těkavém finančním trhu. Ten finanční trh je ještě jako nejvíc těkavý ze všech trhů, když, když vemu trh zboží a služeb nebo trh práce, tak ty jsou hrozně jako pomalé, nejpomalejší asi trh práce, protože nikdo neupravuje mzdu anebo nenabírá zaměstnance nepropouští každý den podle toho, kolik mu zrovna přišlo objednávek. Jo, takže tam vlastně ta očekávání jsou velmi dlouhodobá, když se vám jako daří a postupně nabíráte, jo, trvá to jako vlastně měsíce, než vy změníte, jo, takže trh práce je takový na měsíce a vlastně ve dnech se tam nic neděje trh zboží, ten zase je taky, jakoby, řekl bych, třeba záleží, od co to je, trh zboží služeb, ale je to jako na dny třeba, jo? to znamená zase uh, jakoby reálně, když se něco děje a vznikne nějaká situace, tak vlastně třeba poptávka po fotovoltaice roste, ale neroste tak, že by jeden den ta firma měla jako tisíc objednávek a druhý den nic. Jo? Zase je to nějaký trend a projevuje se to třeba ve dnech, v týdnech a může tam plát. Finanční trh, ten funguje jako v minutách nebo v sekundách dokonce. Takže jakmile někdo něco řekne nebo se objeví nějaká nová statistika, nějaká informace, tak ten trh okamžitě vlastně změní to svoje očekávání. Takže ten ten finanční trh je trošku surrealistický v tom, že je trošku otržený od reality, protože když vám někdo řekne na trhu sropou zítra začnou těžit, tak jako, není to reálné, pokud tam ta technologie nebyla koupená, prostě nemůže se to stát, že najednou se otevře, že bych nový ropný vrt a nikdo z industrie o tom nevěděl. Že jo? O tom, že se otevře nový vrt se ví pět let dopředu, možná deset let dopředu, protože někdo s tím přijde, žádá o ty povolení. Že jo? Tady, že se něco změnilo jako na finančním trhu, že já nevím, FED zpřísní politiku, že jo? tak to je informace, která opravdu může vzniknout jako okamžitě a předvídat třeba měsíc dopředu je velmi těžké nebo s nějakou pravděpodobností, že se to nestane. Takže na finančním trhu vznikají překvapení z minuty na minutu a z toho pohledu ty ceny na finančním trhu hrozně těkají a vlastně od bank se očekává, že to nebudou přenášet na klienty. Jo? Investiční fondy, ty samozřejmě fungují jinak. Tam to bereme tak, že oni investují do těch volatilních nástrojů a tím pádem z definice vlastně klient může participovat na, na těch růstech, které jsou rychlé, ale i na těch poklesech. Ale od bank se počítá, že budou vlastně takovým nárazníkem, že ať se děje na finančním trhu, co se děje, ta banka si zachová tu svoji schopnost vlastně vracet ty depozita plus platit ten úrok. Z toho pohledu je tam určité spoždění, že vlastně ty banky cíleně jako tlumí ty nárazy finančního trhu, ale ty pozitivní i ty negativní a de facto na tu stranu spotřebitelů a klientů, ať už jsou to firmy nebo, nebo reálně spotřebitelé rodiny, tak jako ne, ne, nepřenášejí okamžitě tyhle ty vlivy. A to vidíte, že když jakoby vystřelí sazby, jo, tak, tak chvíli trvá, než se zdraží ty hypotéky. Je tam jako určité až se, až se vlastně v bance přesvědčí, že to nějaké trvalé zdražení, tak pak to jako promítnou. Na druhou str- a do té doby to nějakým způsobem absorbujou. A z druhé strany samozřejmě, když najednou se zlepší ta situace, tak to jako i hned nepřenáší na ty klienty. Je to dané prostě tím, jak která banka odhaduje, že ta změna bude trvalá. A pokud se ukáže, že je trvalejší, tak samozřejmě to konkurenčně využije a třeba začne nabízet vyšší zhodnocení vkladu. Jo, takže vy tam vidíte určité spoždění vždycky. A říkat, že vlastně vzniká, ano, může tam vznikat jakýsi nadměrný zisk z toho spoždění. Že jo? Ale ono není daný ani leností ani neschopností to technicky zařídit, ale daný tou rolí toho nárazníku. Protože vy jako bankér zejména nesmíte jako panikařit. Takže nesmíte hned vlastně reagovat, vy musíte vyhodnocovat a dokonce regulátor po vás chce, jste dopředu ty scénáře prokalkuloval. A pro ně buď si připravil zajišťovací scénáře, a nebo ja, si připravil kapitál, jo. takže v bankovnictví je, je vlastně celé bankovnictví a regulace nastavena tak, aby fungovalo jako polštář, a nestalo to, se to, co se stalo třeba obchodníkům s energiemi, že najednou se ukázalo, že při skokových cenách, kdy ten řekl bych pomalý trh s energetickými surovinami se zrychlil, takže se jako přiblížil k tomu finančnímu trhu, který normálně těká, že jo, o desítky a tam, když na to přijde a tak, tak najednou ty firmy jako nebyly schopny plnit tu roli toho nárazníku mezi spotřebitelem a tím trhem energie a, a vlastně zkrachovali, protože neměli dostatek kapitálu, nebyly dostatečně zahedžovat. Bankovní sektor vůči tomu vytvořil za ty léta prostě spoustu nástrojů, aby se to nemohlo stát, protože se to v minulosti samozřejmě stávalo, takže ten sektor a ta regulace se z toho poučila. A proto ta jeho vlastně reakce směrem jako dolů je právě ta polštářovita, ta nárazníkovita. Takže nárazník zásadně nesmí urychlovat ještě ten vliv. Takže vlastně, když vám ten trh těká, tak vy nemůžete to ještě zesilovat, že jo, to na, na spotřebitele rychleji. A tím pádem vznikají situace, samozřejmě, že když se na tom trhu daří líp, tak znamená, takže znamená, že třeba úrokové sazby díky inflaci a měnové politice nominálně rostou, no tak vy ta depozita vlastně, která vás ukládají třeba domácnosti, zdražujete až postupně, protože vy nechcete každý týden vyhlašovat jiné sazby nahoru dolů. Prostě takže vám tam vznikne dočasně nějaká vysoká marže, řekl bych i nadměrná možná, možná windfall marže, ale ona jako není trvalá, ona se jako by časem díky tomu konkurenčnímu boji mezi bankama vlastně spotřebuje, protože jsou banky, které bojují o depozita, bojují o klienty, no ty první začnou jako nabízet lepší sazby, de facto to vidíte, co se stalo, no a ty větší se postupně přizpůsobují, že pak přijde jedna z těch velkých a začne bojovat s těmi malými, protože vidí, že má třeba nějaký odliv depozit, no a tím se to přenesejí na tu úroveň, takže kdyby mezi bankami nebylo konkurenční prostředí, tak by samozřejmě vznikal monopolní zisk, že se čtyři domluvili, jak depozita, ale to není naší, naše situace. I díky tomu, že tady je dost těch menších bank, tak vlastně oni zabezpečují to, že i ta cenová politika těch velkých bank vlastně nemůže se dívat jenom jedna na druhou, ale musí se dívat i na ty menší. Takže ten trh se postupně vyrovná. Jo? A já myslím, že ano, zase můžou přijít periody, kdy to bude obráceně, jo? kdy zase ty banky budou relativně pomalu snižovat ty sazby na těch úrocích díky konkurence, když ty sazby na tom trhu poklesnou rychle. Může se stát, že ta inflace velmi rychle odezní, že, že sazby spadnou. Ty sazby na těch depozitních vlastně nejsou tak elastické, protože jsou to třeba termínované vklady a tak dále. Takže jako by, když to dneska uděláte třeba za 6% na rok a sazby za půl roku spadnou, jo? Tak ta banka pořád vám bude platit 6%, ale už bude dostávat třeba 3%. A to jsou rizika, která ta banka musí v rámci toho vnitřního formátu zohlednit. A má dva nástroje, jak to udělat, aby jí to nepoložilo. Jeden nástroj je, že si samozřejmě taky na té aktivní straně investuje těch 6% do té hypotéky, která taky je třeba víceletá. Prostě zahedžuje si tu aktivní stranu a pasivní, tak aby jí ty úrokové riziko sedělo. A nebo prostě tam nechá otevřenou pozici s tím, že bude potom vydělávat. A ale tu pak musí krýt kapitálem. Takže musí mít víc kapitálu, když víc riskuje.
1: Ta vaše odpovětě řekl bych velice široká, ale já bych se vás zeptal na ten vztah těch komerčních bank vůči České národní bance. A pokud mluvíte o depozitech domácností nebo firm, tak tam samozřejmě se ty banky dělí o o ten zisk, nebo o ty úroky České národní banky s těmi svými klienty, ale i v v těch diskuzích o Infotech zaznívá, že vlastně banky to mají jednoduché, dají peníze v České národní bance a pak jenom inkasují. Funguje to taky takto? No,
0: tak jednak žádná z bank nefunguje tak, že by jenom vybírala úspory a dávala je do České národní banky. Banky drží samozřejmě relativně velkou likviditní rezervu v aktivech, která jsou likvidní pro případ jakýkoliv nárazů a potřeby. Na druhou stranu, když se podíváte na bilance bank, tak většina jejich aktiv, když se podíváte na, na ty největší, tak většinou 70% jejich jakoby, aktiv je uloženo v úvěrech. V firmních nebo to ty loan to deposit ratio, že, který se publikuje, tak jsou vlastně většina aktiv není jakoby, uložena u Národní banky, Takže se to vztahuje jenom na část. Ta část je ale důležitá, protože umožňuje Národní bance mít ten nástroj, zdražovat ty peníze. Protože ten mechanismus funguje tak, že kdyby nebyla možnost ukládat to do té České národní banky, tak by ten nástroj vůbec nefungoval. Ta diskontní a lombardní sazba a prostě reposazba by neměly žádný efekt, když byste nemohli vlastně jich využívat, zejména teda ta reposazba, protože vy můžete volnou likviditu dát do Národní banky za 7%, tak proč byste jí vlastně dá, byste dávali úvěr za čtyři, takže z tohohle pohledu a navíc vůči Národní bance to je bezrizikové a vůči, vůči komerčnímu subjektu je tam ještě nějaká riziková marže, protože ne všichni vám vrátí ty peníze, když jdete ven že jo, mimo, mimo státní sektor. Tak z tohohle pohledu vlastně to zvedá tu úroveň těch úrokových sosbet v ekonomice, vůči profesionálním klientům firmám to zvedá víceméně okamžitě, takže Pribory reagují vlastně okamžitě na, na sazbu, s tím, že je tam jediná úvaha jediná zatím nebo jediné riziko, že samozřejmě ta Národní banka může tu sazbu kdykoliv změnit. Takže vy tam nemáte garanci, když vy samozřejmě si jako základní sazbu na aktivní straně zvolíte třeba šestiměsíčný Pribor, tak vsázíte na to, že se šest měsíců ta Národní banka to nezmění a pokud to změní za měsíc, tak vy máte velké riziko, že dalších prostě pět měsíců budete sedět na té sazbě. Takže z tohle pohledu to nekopíruje úplně přesně, protože tam je časový nesoulad a ten časový nesoulad zase je riziko, které banka musí být někde zahedgeovat, což stojí peníze. A u jiné banky na trhu a nebo, nebo prostě to kryt kapitálem a říci si, když tohle to nastane, tak mě to nevadí, protože já na tu ztrátu mám, když tak kapitál na straně. Tože ten kapitál na konci nepoužijete. Není windfall jako výnos, ale je to vlastně něco takového, jako když uzavřete pojistku, platíte pojistné a nakonec vlastně jako nemáte tu autonehodu. Že jo? Tak trestat za to, jako ty subjekty, že jste neměli autonehodu, není úplně dobře. Jo? My potřebujeme, aby banky vytvářely vlastně rezervy. Takže on vzniká dojem, že banky jako hromadí peníze, že je si slí, ale ty peníze jsou rozalokované do jednotlivých rizik, do jisté míry. Pokud samozřejmě by těch peněz nebylo dost, tak by hrozila i nestabilita, že některá ta rizika by nebyla pokrytá nebo byla by pokrytá nedostatečně. Jako když máte dům, který prostě máte podpojištěný a pak vám schoří a pojištěná platí polovičku, tak vy musíte mít tu pojistku dostatečně velikou a samozřejmě v tom bankovnictví tu po, tou pojistkou je ten kapitál, které ty banky drží. Takže oni sice na tom sedí, ale vlastně na to nemůžou šáhnout.
1: Kdybyste mi to měl popsat v nějakém finančním vyjádření a případně jsou i nějaké limity, kolik ty banky mohou dát do té České národní banky.
0: Tak vy potřebujete na straně depozit klientům určitým způsobem garantovat nějakou stabilitu. Takže nemůžete každý den měnit sazby třeba na spořících účtech, protože lidé vás začnou mít neradit. Oni oni to nedokážou sledovat a vlastně jim to přijde jako nestabilní. Oni si tam uloží, vidí, že sazba je třeba čtyři a pak zjistí za tři dny, že vlastně je dva. Tak to budou hrozně naštvaný a budou si stěžovat. Takže vy musíte držet určitou stabilitu, nemůžete je pořád zahlcovat SMS-kama. Dneska jsme vám to změnili a tak dále, protože prostě lidi od bank neočekávají, že budou otravovat nesmyslama, když to řeknu takhle, ale očekávají nějakou stabilitu. Z toho pohledu je tam máte riziko, že vy na jedné straně musíte obchodně garantovat klientům nějakou stabilitu těch sazeb, a na druhou straně máte teda Národní banku, která to může po každém zasedání a může udělat mimořádné zasedání a z toho pohledu jako nerozumné i z pohledu kapitálu, vlastně mít na aktivní straně jenom uh, ČNB a, a jenom tenhle, ten, ten, tuhletu úložku a z toho pohledu vy potřete rozředit tu bilanci do dalších produktů, které jsou méně těkavé a nejsou závislé tolik uh, uh, na, na tom zasedání. Takže to ukládáte do produktů, které třeba vám nesou prostě fixní úrokovou sazbu do, do hypoték a do těchto těch věcí a vlastně si to trošku ladíte na tu stranu těch depozit, aby uh, vám ten rozdíl, ten gap, jak se tomu říká, vlastně vyšel co nejmenší s tím, že potom ten rozdíl vlastně si nějakým způsobem buď zahedžujete na trhu nebo, nebo řešíte kapitálem. Takže z tohoto pohledu vy pořád potřebujete mít dostatek jako aktivního biznisu, musíte vlastně uvěrovat, protože kdybyste jako neuvěrovali, tak budete jednak potřebovat hrozně kapitálu na jednu stranu na právě řešení těchto těch rizik, které nejsou na straně že by Černová vám nezaplatila. Nejsou to úvěrová rizika, o kterých se vždycky mluví, ale jsou to rizika právě jakoby disbalance, a, a pak se vám může stát to, co se stalo těm, těm energetickým obchodníkům, že nemáte dostatek kapitálu, vznikne nějaká disbalance, vy nemůžete sundat ta depozita, protože byste přišli o klienty, a z druhé strany vám jakoby spadly úrokové sazby. Ne, že by se to nestalo. Ona byla už doba přeci, když začínal COVID, že úrokové sazby Černové byly relativně vysoko, pak najednou během jako tří týdnů, čtrat, měs, dvou měsíců spadly na velmi nízkou úroveň, že? protože vlastně my jsme z ekonomiky v roce 2019, kdy nebyly k dostání pracovní síly vůbec a pak vlastně byl obrovský boom na trhu realit a vlastně určitá bublina, proti které Čenedu bojovala že? i, i tam úrokový sazer postupně. Tak najednou v tom roce 2019 toho poprovského oživení jsme spadli jako do hluboké recese a tím pádem ty spadly ty sazby že? po několika rozhodnutích. A tohle, když se vám stane, kdo měl v tu dobu dluhopis, který prostě měl na dlouhou dobu výnos že? z té doby, tak byl v pohodě a kdo měl uloženou, čo nebyl, za tu aktuální sazbu, no, tak tomuto ze dne na den prostě spadlo třeba o 2%. Jo, a to, to je situace, která vlastně, vám může vytáhnout z kapitálu třeba já nevím, půl miliardy, že jo, nebo něco takového, to jsou tyhle ty částky. Jo. Jinak ještě, jestli můžu ten celkový objem, jenom bych jsme si uvědomili peněz, které jsou v bankách, jo, o čem jako mluvíme, tak je něco jako 9,5 tisíce miliard. Jo, tak miliardu si dokážeme asi představit, že jo, to je tak, to teď byla zpráva školství, dostalo miliardu, jo, tak miliardu to je něco, čím se přehazuje ve státním rozpočtu. Desítky miliard, to už je jako asi hodně moc peněz, že jo, to už se říká, jo, tak ty, ta obrana dostane, já nevím, 20, 30, 40 miliard, to už je jako hodně, to už je velký téma v televizi, to už je otvírák. Jakoby. No a teď si věděte, že to je jako a půl tisíce, skoro 10 tisíc, jako miliard, jo, těch školství, těch jednotek. A to je vlastně z pohledu trhu a zboží, kdybychom dneska jako přestali pracovat, no to je jeden a půl násobek HDP, jo, takže kdybychom dneska přestali pracovat, tak z toho jako rok a půl vyžijeme, to, co máme v bankách. Můžeme si to platit všechno a kupovat si a nemusí, ta ekonomie se může úplně zastavit a ještě rok a půl z toho, co je v bankách, když budeme jenom vybírat, tak budeme jako nakupovat a žít si úplně standardně jako vždycky. Pak teda bude nula, že jo, ale to je jiná věc. Jo, tak jenom ta zásoba vlastně je obrovská, protože ta naše ekonomika má v těch bankách vlastně zásobu na rok a půl života. Jo? Já myslím, že řada domácností nemá úspory na rok a půl života. Že? Takže je to relativně obrovský objem. A když se podíváte na tu ziskovost bank, tak samozřejmě tady lítá jo, 30 miliard, 50 miliard. Že? Dlouhodobě ta ziskovost těch bank se drží někde mezi 70 a 80 miliardama. A ty objemy předtím byly samozřejmě menší, teď je tam po covidu dost peněz teď je tam 9,5 tisíce, předtím bylo třeba 6 tisíc jo, miliard, jakoby, třeba od 2015. takže ono to roste třeba takových 5, 6, 7 ročně, v covidu to vyskočilo víc, protože lidi neutráceli, tak ty peníze nosili do bank, ale vemte si, že spravujete takovýhle objem, 10 tisíc miliard, a můžete na tom udělat vlastně ten zisk, který je v řádu třeba 80 miliard, jo. letos by třeba 100, včetně toho, co si myslíme, že je v a vemte si, že ty marže, které ty banky mají, jsou vlastně pod 1% z toho, co musí spravovat. A teď si vemte, že podstatná část, třeba, já nevím, 50%, 60%, to jsou úvěry reálně v ekonomice. Máte marži, třeba, já nevím, 1%, když to zapodoblím nahoru, to ani banky nemají. A co to znamená? Že když vy uděláte jeden špatný obchod, tak musíte udělat 100 obchodů, stejně velkých, abyste tu ztrátu nahradil a jste ještě na nule. Čili to riziko, s kterým vy se vlastně potýkáte, je jako obrovský. Na jednu špatnou hypotéku musíte udělat 100 dalších, kde vám všichni zaplatí a ještě jste neviděl ani korunu a teprve 101 první vám vydělá něco navíc. Jo? Proto de facto jsou bankéři tolik uleklí z toho rizika a pořád vlastně žijou v těch rizicích, protože ten, ten objem práce, který musí ten systém vynaložit na to, aby jako nahradil jeden je jako špatně prodaný koust, bych řek, jako extrémní a je to jedna kustu v podstatě. Jo, takže ono to vypadá, že jsou to veliké peníze, ale oni se generují z ohromného objemu, kde je potřeba řídit riziko na celém
1: tom objemu. A takhle nějak bych to přiblížil jako tu výzvu, která tam je. Máte pravdu, že vlastně ty zisky bank jsou každý rok zhruba v těch objemech, který jste říkal, že vlastně tam nedochází k nějakým prudkým výkyvům. a to mě tedy vede k další otázce, Máte za to, že ty banky, byť se tady bavíme o vyšších úrokových sazbách, centrální banky, že skutečně zažívají časy významně vyšších zisků a že je skutečně jaksi dosáhnou?
0: Ono tam dochází k výkyvům Díky tomu spoživání vlastně reakcí že na, na jedné straně a na druhé, jak jsem vysvětlil v souvislosti s řízením rizika, ale de facto, když jsem se bavil o tom dlouhodobém průměru, tak ta dlouhodobá, dlouhodobá zisko vlastně jakoby klesá. Dá se říct. Jo. Klesá, protože prostě, čím dál větší konkurence, za poslední dobu vzniklo i řada fintechů, které u některých produktů srazily ceny, protože fintechy fungují inovativně, logicky tak, že si vyberou nějakou oblast, to udělají perfektně, zvládnou technologicky s nízkými náklady a na tom postaví vlastně ten útok. Že? A banky samozřejmě reálně fungují tak, že mají jako stovky produktů a některé jsou ziskovější a některé ne a de facto jako tendence dívat se na to jako na celek, takže dívat se na to přes klienta, takže když jste klient a máte tam velkou hypotéku a na ní má banka nějaký úrok, že jo, nějakou marži, tak vám třeba neúčtuje nějaký typ oplatku, prostě který by standardně účtoval, kdybyste to neměli, tím vznikají ty různé služby, ty prémia a tak dále že jo, pro klienty tohle typu. Nebo když máte hodně investic, že jo, tak samozřejmě zase banka vám zpravuje velký objem peněz, tak vám nebude účtovat prostě za platební styk nějaký koruny, že jo, to je vlastně zbytečný, protože tam už máte dostatečný, dostatečný a, 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 objem spolupráce. Jo. Je to čistě množstvní sleva jako, zjevná ze všech jako, jiných oborů, že banky poskytují vlastně dobrým klientům, dlouhodobým klientům a množstvní slevy a, a, a pravda je, a, že vy tímhle tím způsobem Dojdete k závěru, že ke každému tomu segmentu se chováte jinak a logicky ten fintech může zjistit nějakou službu, kterou máte všichni vlastně předraženou, protože z ní dotujete něco jiného. Jo? A takhle si Revolut vybral vlastně placení v zahraničí že jo? a říkal si ano, to je vlastně služba, která je zanedbaná, ty banky tam nějak historicky nastavily ty ceny, když ty karty startovaly a nikdo se tím vlastně nezabývá, nikdo to ani moc nekalkuluje a zaputočil do toho. že jo. Výsledek je, že banky to začaly kalkulovat. že jo. To, co de facto udělala revolut, mohla udělat každá z nich do jisté míry. Ty prostředky na to měly. Jo. Ty, ty západní banky, i české banky, každá z nich mohla udělat revolut. Ale vlastně do jisté míry to neudělala, protože si říkala, no tak my tam teďka ty peníze z toho máme a když vynaložíme to úsilí, tak nám ty peníze odejdou. My si jako skanibalizujeme ten stávající biznis. A z toho důvodu je vlastně hrozně důležité, aby tady vznikaly nějaké nový subjekty, které do, sub, do toho systému přicházejí, protože on, oni donutí i ty staré kocoury inovovat. Že? A to je ta role proto vlastně... Můj vztah k Revolutu je jako vlastně pozitivní, že jo? protože říkám ano, kdyby tyhle ty subjekty nebyly, tak by se pro ty klienty nic nezměnilo, že jo? Ten inovativní potenciál, který tam je i v těch velkých bankách, by vlastně nebyl využit, protože by nebyl potřeba, že jo. Proč byste jako akcionář sponzoroval aktivitu, která vám přinese oblibu u klientů, ale vlastně vám sníží dividendu, že jo? Nikdo z těch akcionářů proto jako ruku nezvedne, ale ten management si to musí potom vybojovat na těch akcionářích v tom, že řekne hejte dlouhodobě, ale my nemůžeme si dovolit, aby tady nějaký startup vlastně nám odebíral klienty, odebíral tu klientskou zkušenost, protože my nemůžeme tu defenzivní hru hrát jako dlouho, chvíli ano, ale pak musíme přijít taky s inovací a musíme vlastně si ty klienty vzít zpátky, třeba na něčem jiném, to je jedno, ale prostě musíme se taky rozvíjet.
1: Jestli tedy tvrdíte, že ziskovost bank klesát, jak jste před chvílí řekl, tak se zdá, že platí ten postřeh a argument některých ekonomů, kteří vlastně tvrdí, že pokud bychom se vrátili k Winfall tak to je vlastně pouze o tom, že stát vidí, že v bankách jsou peníze a tak si pro ně došel. Nic víc v tom asi tedy, co se týká zisku, nebude, nebo myslíte si, že tento argument také úplně neplatí?
0: No, jako když když to použiju čistě teďka jako hloupě a stejně demagogicky chtělo by to jako dlouhodobou analýzu nebo větší hlubší analýzu, tak v roce 2015 zpravoval český bankovní sektor 5,5 tisíce miliard korun a dneska zpravovuje 9,5 tisíce. Takže to je nárůst z 5,5 tisíce v roce 2015 na rok 2022 a 5,5 tisíce na 9,5 tisíce. Skoro jako dvojnásobek jak by řekl, když nebudu počítat přesně. A tehdy ten zisk bankovního sektoru byl 65 miliard. Tohletou optikou při trojčlence, že jo, vlastně kdyby to bylo 110 letos. 120, tak je to normální. že? Jo? Odpovídá to výši těch aktiv. A za tři čtvrtletí je zisk v bankovní sektoru 80, takže do konce roku nějakých 107, jenom když to hloupě přepočtu, tak by mohl dělat. Takže je 107 jako nadměrný zisk, miliard při 9,5 tisíci, když 65 miliard byl zisk při, při 5,5 tisíci, není, že jo? jo. Takže na první pohled ne, že jo? na druhou stranu Jakoby chápu, že sami banky, a to říká Mojimir Hampl, sami banky ve svých výročních zprávách říkají, nám se ta situace teďka ziskovosti zlepšila, protože úrokové sazby dostou nahoru. A z mého pohledu čistě říkám ano, dočasně, ale ten konkurenční trh je takový na straně depozit, že to stejně vlastně je neudržitelný, ten, ten dočasný zisk. Ale nemusíme se o tom hádat, protože ona to ukáže budoucnost a prostě když to nebude udržitelné, no tak prostě tam ten mimořádný zisk ne, nevznikne. Na druhou stranu podle mě ten práh je nastaven velmi nízko, protože se do něj započítává ten covidový rok, takže ono se za mimořádný zisk bude vydávat i něco, co vlastně mimořádným ziskem není a souvisí to jenom čistě pragmaticky s nárůstem bilance. Protože jinak bychom museli říct, že i v tom roce 2015 tam byl mimořádný zisk. protože jako, A říkám, je to velmi hloupá, hrubá úvaha, že jo. Samozřejmě, když se někdo podívá víc do těch čísel, tak řekne, ano, ale tam byla jiná struktura, že jo? No, tak se to o trochu upraví, ale v principu nehádejme se o miliardy, ale v tom, jak říkají Němci, im grossen, jansen, to, to jakoby vlastně sedí na tu story, že není překvapení, že by měl mít bankový sektor zisk kolem 100 miliard, když spravuje 10 tisíc miliardy peněz. Že?
1: Kdybych se vás zeptal na váš tip, kolik myslíte, že je ten stát na tax za příští rok, tedy zůstaneme v příští roku, protože někdo neví, co bude za dva roky, dostane. Kolik skutečně z těch bank na tom mimořádném zisku vybere?
0: To záleží na tom, jestli banky budou radši odměňovat vkladatele a to není jako rozhodnutí, že by si sedli a řekli, budeme to dělat, prostě někdo to začne dělat a proto se obávám, že to nenastane. Protože ty, kteří jsou vždycky vyzývatele s těmi vyššími sazbami, jsou ty menší a na ty se to nestahuje. Kdyby ta daň byla plošná, tak samozřejmě se to stane. Že? Jo, ale takhle si myslím, že se to za stolik nestane. Možná se sníží nějaký gap mezi velkými bankami a malými bankami, ale on už zase takový není. Aspoň když se dívám čas od času, je tam nějaké zpoždění, ale nakonec i velké banky dávají dobré depozitní sazby. Na druhou stranu, banky nemůžou si dovolit ta daně jenom 60%, že? není 100%, jo? takže těch 40% je taky dobrý zisk. Že? Takže aby někdo uměle snižoval zisk kvůli tomu, aby neplatil daně, to jako se v tomhle sektoru jako nedělá, protože vy potřebujete prostě mít ten zbytek toho zisku, nezdaně nyního k tomu, abyste si doplnil kapitál. A když jako banka chcete růst, tak musíte doplňovat kapitál. Vy nemůžete, banka z definice nemůže být dlouhodobě ztrátová, protože ani, ani na nule nemůže být. Jo? Banka, která vydělává 10 let nula, nemůže vlastně existovat, protože si nedoplňuje vnitřně kapitál a musel by ho tam dolejvat někdo z venku. Takže akcionáři jinak nemůže růst, jinak musí vlastně zmenšovat a může, musí říkat klienti, nechoďte sem, protože my na vás nemáme kapitál. Jo? Ani sem nenoste ty depozita, protože i, i pro braní depozit potřebujete kapitál. Jo, součástí regulace je leverage ratio, pakový poměr, který poměřuje kapitál k celkové bilanci. Takže vy, i když nebudete dělat žádný úvěr rizikový a snížíte si ty rizikové váhy na aktivní straně, tak stejně, abyste nabírali depozit a potřebujete kapitál. Já nevěřím, že banky si řeknou ne, my budeme jako cíleně menší, jo, že sednou v jedné z velkých bank a řeknou, tak nás už nebaví, bej velký, že jo, my necháme to prvenství té druhé bance. A my se zmenšíme. Takže aby jsme neplatili daně, tak se schválně zmenšíme, že jo? to nikdo nebude dělat. Že jo? Jo, takže reálně ano, ty peníze se nějaké vyberou. Vyberou se, protože se nastavil práh, jako už po šestý vlastně z covidového roku, kdy tam vlastně byla obrovská rizika, že předpokládá nás toho lockdownu, která se naštěstí nenaplnila. Takže se může říct, ano, my jsme nenabourali, zaplatili jsme pojistku. A tím pádem za to, že jsme nenabourali, teď jako budeme trestat ten sektor, že jo? Měli jste nabourat radši, že jo? Pak byste jakoby tak po tohle pohledu mně to přijde trošku usměrné ten, ten výpočet, ale díky tomu výpočtu se jako ty daně vyberou, ale je to něco stejného, jak kdybychom řekli, i v tom roce 2015 jste vlastně měli nadměrný zisk. Jo. A to je už kontroverzní vyřek tvrzení, protože tehdy to nikdo neřešil.
1: To je velice zajímavý postřeh ten váš postřeh s těmi malými bankami ohledně toho konkurenčního prostředí, ale vy jste během toho rozhovoru zmínili ještě jednu velice podstatnou věc. A To je, jak se vlastně budou vyvíjet dál sazby centrální banky a jak se bude vyvíjet inflace. Tedy jak vy vidíte vývoj inflace a možná i potažmo hodnotíte vlastně tu politiku nyní poněkud jinou než ještě v době bývalého guvernéra pana Rusnoka centrální banky. A co se tedy bude dít, pokud ty sazby spadnou dohledné době, sám jste říkal, že může Inflace rychle, velice rychle odezní, co se pak bude dít tedy z Infoltex, která je po dobu tří let. Když začnu odzadu, tak Infoltex jako
0: zůstane, asi nikdo nezruší, že jo, v momentě, kdy to je zákon že jo, a platí to a navíc je to výhodné Prostát, tak se asi nenajde žádný poslanec, který by navrhoval, že to zruší, respektive když se najde, tak bude hned v podezření, že ho někdo zaplatil, že, jo, že to je divné. Takže myslím si, že pro Prostát, ano, je to tak, všichni si to zakalkulují prostě na ty tři roky. Že jo, taky si budeme ještě říkat, doví, jestli se to zruší, protože toho už jsme slyšeli hodně, že je něco na tři roky, a pak někdo rok předtím dá pozměňovací návrh a prodlouží se tomu další tři roky a tak dále. Pamatujeme si super hrubé mzdy a různé jako sliby, že dočasnosti. Ale já reálně já si myslím opravdu, že to je mimořádná věc a že by to mělo jako skončit. Dobře, když se řeklo, že budeme to vybírat tři roky, tak zase je lepší, aby to bylo po kousku tři roky, než aby to bylo jeden rok nějaká obrovská částka. Takže zase pokud se zvažovaly nějaké alternativy jednorázově ten bankovní sektor zatížit teď v této době, tak je vlastně lepší to rozložit, než tam dát dneska dardu, protože nejhorší jsou ty neočekávané zprávy, neočekávaná rizika, to bankovnictví je takový jako Titanic, jo, který se musí jako pohybovat relativně pomalu a nesmí jako narazit, že si musí hrozně dobře plánovat, kam točit to kormidlo, aby ta loď tam dojela. Jo. Když to začnete dělat zbrkle, tak se jako převrhnete. Takže z tohle pohledu je lepší mít předvídatelnou strukturu než ne. A pokud jde o, o to těkání těch sazeb a, a inflaci, no, tak jako samozřejmě, jen optimisti říkají, všechno, čeho bylo málo, bude v budoucnu přebytek. A nikdo to nebude chtít. Jo? A dokumentuje to na těch banánech za socialismu že jo? a na různých prostě věcech, typu prostě potraviny vůbec. Že jo? Protože lidstvo v historii vždycky mělo spíš hlad, než že by byl přebytek potravin, no, jak se všechno vrhlo jako zdroje na ty potraviny, na ty potravin, přebytek v těch částech světa, které samozřejmě jsou schopny produkovat přírodně. Ale vy reálně, jestli nastane tenhle optimistický scénář, že ta inflace najednou klesne a energie bude přebytek, no tak já si myslím, že se dějou nějaký věci, že jo, na východ od nás, který vlastně zabraňujou nějakému, řekl bych, výraznému zlevnění nebo prostě něco takového, ale samozřejmě, když OPEC sedne a, a řekne zvýšíme těžbu a teď nevím, jestli to technicky jde, že jo, na, na jako obrovské množství, no tak samozřejmě ta ropa poklesne, s tím poklesne všechno, že jo, Protože v kráně případě si vyrobíte jako elektriku z dízlu a když ta ropa bude nula jako nula za polovinu dnešní ceny, no, tak se vám to možná i vyplatí. Že? Takže si jestli jakoby, říkám, Rusko prohraje a začne platit reparace jako plynem, protože nic jiného nemá, že? tak ta cena taky bude někde jinde, jako nízko. Že? Jo, takže jako optimisti říkají, nastane mega oživení, protože vlastně my ukážem, že přežijeme teďka ten tlak, tím se zjistí, že se tou energií vlastně nedá vydírat. Ano, ono se to do těch cen jako promítne, protože ty ceny jako jsou v tom zboží, ale pak to jako brutálně vlastně jako zmizí. Jo. Jenom chci upozornit, že pokles inflace neznamená pokles cen. Jo, to znamená, jakoby pokles inflace je pokles tempa zdražování. Že jo. Takže když teďka se zdražuje, já nevím, o 15, o 18 a ono to poklesne na 12 tak to znamená, že se jako nezdražuje o 18, ale zdražuje se o 12, ale už je zdraženo o těch 18, jo. takže ta zpráva je jako jenom málo optimistická že jo, z tohohle pohledu. Takže lidi pořád si budou říkal, ono je draho a je čím dál dráž, ale inflace klesá, že jo? protože čím dál dráž, ale čím dál menším tempem možná. Teď do té celkové inflace samozřejmě nebyly promíknuty stoprocentně ty nárosty že? Jo? Jsou tady různé buffery, některé firmy mají fixace, tak proč by zvedali ceny, když mají zatím fixace. A když fixace skončí, tak samozřejmě se k tomu dostanu. A mezi tím si říkají, nabereme si zákazníky a ještě nebudeme tolik zdražovat. Takže ta inflace není stejná ve všech zemích, to vidíte i v rámci Evropy ty země, které jsou víc energeticky náročný vlastně a, a kašlely na úspory a, a tak dále, tak jakoby ty jsou na tom bohužel. Dneska ráno, když jsem sem jel, tak jsem slyšel, že v Lounech mají výborné věc, že vlastně plynem, které asi mají nějak za levno, ještě díky kontraktům, vyhřívají venkovní výřivku dneska. Jo? Tak já nevím, já, já teda v době, kdy tady parlament schvaluje prostě dotace firmám a snížení energie a pro veřejný sektor, aby ty nemocnice hlavně, což je jako legitimní, že jo? Tak já bych v lounech teda radním, tak se stydím jako hluboce za moji venkovní výřivku. Jo? Jo. Neřeknu bazen vnitř, kde děti plavou a tak dále, ale jako určitě bez venkovní výřivky se louny jako dokážou obejít. Jo? to mě nikdo nevysvětlí, a ještě na to mají možná datovou cenu. Takže jakoby je vlastně i ta krize třeba umožní to, aby se tyhle ty nesmysly vlastně odbouraly že jo? a je to vlastně očistný do jisté míry. Na druhou stranu ten vliv na ty sazby, aby jsme se k tomu vrátili, bude jako postupný. Jo? Ty sazby nevlítly na výši té inflace. Čili dneska reálně vlastně chudneme, protože inflace převyšuje ty sazby jako dvojnásobně. Jako reálné příjmy domácností poklesly o víc než 5%, že? o ten rozdíl. De facto úspory se jako nezhodnocují, kolik jako inflace, takže vlastně, když máte peníze na účti a máte na nich 7%, že jo, tak ta inflace je vyšší, jo. takže jako kupní síla vám klesá. Takže vlastně teď dočasně my jsme jsme jako všichni schudli. Jo. Z tohle pohledu ta politika čanobo je vlastně expanzní, že? protože vlastně ty sazby nejsou vyšší než inflace, ty jsou nižší než inflace, ale jako, jako poloviční. Že? A celé to vychází z toho zase krátkodobosti a dlouhodobosti. Ta inflace, kterou vidíte, je vlastně stará třeba tři měsíce nebo dva měsíce. Tačeno, když nastavíte sazby, jak se dívá do budoucna. Oni zase si říkají, a to je ten finanční trh, je na všem postaveno, jestli ten signál, který vy teďka vidíte, který je třeba starý den, týden, měsíc a vypadá jako hrozný skok, že nahoru, jestli on se bude jako opakovat, anebo je to výkyv. Když je to výkyv, tak nemusíte tolik reagovat. Jasně, přestanete třeba zlevňovat nebo něco, jo, ty peníze. Ale není to to, že byste museli jako hned panikařit. Jo. A podívejte se na tu ECB, ta vlastně to držela ještě ještě díl. Jakoby. Je to dáno vlastně robustností toho systému. Jo. Oni si vyhodnocují vždycky to, jestli podtrhnutí toho finančního sektoru s dražením peněz, což se přenese na reálný sektor, protože firmy třeba odloží investice. Jo. Řeknou, no tak my jsme, měli, jsme si chtěli vzít úvěr a nestihli jsme si ho vzít za ty nízké sazby, no tak teď se obrát nebudeme, no tak to uděláme až za rok, oni ty třeba, sazby třeba poplesnou. Jo, takže ono to vede k tomu, že některé investice se nedělají. Vidíte, že třeba i těm fintechům se zdražuje vlastně ten kapitál, to financování, že? protože investoři, když můžou uložit rizikově za 7%, tak prostě 15% ve fintechu jim přijde jako, jako málo, že? Tak taktěji 40, 50. Podle pohledu jo, to, to vlastně zdražuje cenu peněz, která reálně brzdí ekonomiku. To je jako jasný. Vyšší úroky brzdí ekonomiku, protože se projektů. A vy si jako v centrální bance musíte říct, jestli chcete tu ekonomiku zbrzdit, anebo jako nechcete. A v momentě, a já bych řekl, že Čerba šla na jako rozumný kompromis. Vlastně šli na nějakou polovinu a řekli si, mít trochu, jako zbrzdíme, protože nemůžeme nechat ty úspory tolik znehodnocovat. Že? Jo? A nešli na to, na to maximum. V tom politický rozhodnutí dívají se na dlouhodobost, takže to rozhodnutí já osobně hodnotím jako velmi správný, nepanikářský, prostě takový to typicky bankéřský. To, jestli se to naplní. A nebo ne, já myslím, že teďka jako vidíme ty známky toho zbržďování a vlastně to hrozně souvisí s eskalací tý Ukrajiny. Že jo? A, a všeho, ještě bych řekl, že to souvisí víc s tím, kolik se toho tam zničí, než s tím, jakoby, jak, jak to dopadne, když řeknu takhle, no? protože myslím si, že už je jasný, jak to dopadne. A jenom ta otázka je, kolik se toho zničí. A když se toho zničí hodně, tak to má jako třeba na Českou republiku jako dalekosáhlý důsledky i mimo finanční trh. Jo? Vemte si, že ta Ukrajina bude potřeba vybudovat znova, takže bude nabízet spoustu příležitostí. Že jo? A dokonce moje teorie je, že se z toho stane něco jako Spolková republika Německo po druhé světové válce. Jo? Všichni tam budou chtít pracovat, že jo? budou tam jako super příležitosti. Vlastně to bude i zajímavé, protože to bude dělat nově. Takže nás obrovský odliv pracovních sil vlastně na tu Ukrajinu. Že jo? A to nás zasáhne. Že jo? A náš pracovní trh který je velmi jako rigidní a vlastně trpí tím, že se vždycky jako přehřeje, že jo? protože nejsou lidi. Že jo? Pamatujeme si rok 2018, 2019, kdy pomalu v prodejnách nebyli prodavači a prostě kvůli tomu se nemohli odevřít prodejny. Tak a, a, myslím si, že to je jako problém jo? a je potřeba, ten dopadne hrozně na velké firmy a pokud tady budou nějaké restrikce pohybu, jakoby, dovozu pracovních stíly ze za zahraničí a tak dále tak ten průmysl to jako vlastně nedá, protože v momentě, kdy se Ukrajinci zvedli a odešli budovat Ukrajinu, což se jako stane, jo, tak v ten moment tady jako bude chybět spoustu zdrojů, ten pracovní trh se hrozně přehřeje že jo, a vytvoří to vlastně jako do jistý míry inflační tlaky, protože samozřejmě přes ty mzdy začne jako vlastně sproudit do těch domácností peníze. Tím se samozřejmě zahojí to, že ztratili teďka nějakou reálnou potřebu, ale může se vytvořit zase jiný inflační tlak, podobný tomu, který jsme měli v tom roce 1819 a 2019, tačo nebyl, taky zvedala ty sazby, jo, ale bylo to díky tomu, že ty reální příjmy jako brutálně rostly, protože inflace byla nízká a mzdy se přidávaly jako velmi vysokým tempem a v, kam se to projevilo, no, odlilo se to na nemovitostní trh. Že? Protože všichni, kdo měli nějaký příjmy reálně vyšší, tak najednou vlastně chtěli se vyměňovat do lepšího vydlení a v ten moment jako vznikl ten boom až bublina na realitním trhu a teď se nebavím o tý covidové, která byla na nízkým a zazmán, a tý před jo. A samozřejmě ty rodiny, které měly vysoký příjmy, před covidem měli vlastně našetřeno a měli ten starák se okamžitě vrhli v době nízkých sazeb na to, aby si vyrobili ty hypotéky, jo, využili tohohle toho, že mají jako našetřeno plus mají vedle toho jako nízké sazby. Tyhle ty věci jako jsou vlastně pozitivní dlouhodobě, protože je dobře, aby jako rodiny bohatly a mohly si pořídit lepší byty, ale nesmí se stát jako vlastně nárazově, jo? A pro ty průmyslové firmy vlastně třeba něco jako nárůst 7 že jo, při nulové inflaci téměř, nebo při jednoprocentní inflaci, že 6% nárůst reálné Jakoby, nevím, jestli ty firmy to dokážou vlastně v té produktivitě práce jako zohlednit, spíš bych řekl, že ne v krátkém období, protože aby to zvedli, tak zase musí udělat víc jako technologických opatření, jo? Takže, což zase znamená, že se museli třeba zadlužit, vzadit si půjčky, koupit novou technologii, kde potřebují lidi. Jakoby ten, ten průmyslový trh není tak flexibilní, aby tak rychle reagoval na vlastně výkyvy na trhu práce, zatímco ten finanční trh může působit jakoby velký problémy tohle cestou. Jo. Takže je potřeba se dívat jako do budoucna na dlouhodobé věci, které nás můžou hodně ovlivnit. Jo. A tam se, oček, tam, tam se obávám, že až se tohleto, kdyby se tohleto spojilo, vlastně to oživení na, na Ukrajině, tím vlastně koncem té nákladové inflace, tak tu nákladovou inflaci veselé rychle nahradí vlastně ta poptávková přes ten trh práce a, a vlastně sazby se, se budou pořád vysoký. Jo. a to je něco, co se jako může stát a nebo nemusí, ale musí mi to dneska vzít úvahu
1: Tak, to jsou tedy pěkné vyhlídky, já vám děkuji za rozhovor a abych to nějak správně ukončil, tak jenom podotknu, že doufejme, že v obci louny dostanou <laughs> <laughs> dostanou v rámci podpor nějaké peníze na vyhřívání vyhřívky i z Infotex Sledujte fintech.cz